hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Vamos para mais um novo A Hora do Agronegócio, ouvindo Vitor e Léo, Deus e eu no sertão. As horas não sei. Grande abraço aí para o seu Instituto Hortense. Deus e eu no sertão. O futuro agora na prática é a questão do agronegócio que já temos, para aquele que cada vez mais teremos. Não há saída fora da tecnologia 4.0 que toca, sente, enxerga o invisível. Gene é gene e até já sabe criar e editar genes, além do monitoramento de precisão. Fenômeno igual ao ocorrido na área médica da saúde, das cirurgias robóticas e monitoramento à distância. O Estadão terá um summit de agronegócio no próximo dia 13 de novembro, onde além das discussões estratégicas essenciais para a governança do agro nacional, como comércio global, desafios do novo governo e ágil desafios, depois desse espancamento verbal e virtual entre os adversários na propaganda política, o protecionismo numa época de nacionalismos, outro painel excelente, além da discussão do PL dos agrotóxicos mas chama atenção para uma sala paralela de agrotecnologia. Uma oferta de conhecimentos neste Summit Estadão, muito importante para todos participarem. Empresas de tecnologia de alimentos da Austrália, o AgriHub do Mato Grosso, fundamental para levar a maioria dos produtores ao futuro, o Vale de Piracicaba, ao lado da Exalc, a quarta melhor universidade de ciências agrárias do mundo, e ainda na sala de agrotecnologia, empresas de máquinas que não são mais máquinas, são robôs, agrometeorologia inteligente e um espetacular caso de cooperativismo de vanguarda com a frísia dos campos gerais do Paraná. E para encerrar o ano e preparar 2019, o painel O Que Pensamos Grandes, reunindo líderes de grandes corporações e cooperativas do agro, entre elas Corteva, a Cevale, por exemplo, servirá de ótimos prenúncios preventivos para o breve futuro. A Hora do Agronegócio Summit Estadão, com o apoio da Jovem Pan, dia 13 de novembro. Vamos lá, estaremos lá. Quem aprende o conhecimento, aplica e compartilha, supera. Senado aprova projeto de renegociação de dívidas rurais, nos informa Nani Cox. Depois de meses de tramitação no Congresso, a medida provisória para a renegociação de dívidas rurais foi aprovada nesta terça-feira pelo Senado. De acordo com o texto, agricultores familiares do Norte e do Nordeste poderão renegociar, com descontos de até 95%, as operações contratadas até 2011. O abatimento para outras regiões é de 30% para dívidas assumidas no mesmo período. Os agricultores também poderão renegociar débitos adquiridos até 2006, com até 60% de desconto. O Ministério da Fazenda estima custo total de 5 bilhões e 300 milhões de reais ao governo. O relator da matéria, o senador Fernando Bezerra Coelho, afirma que o impacto será de 2 bilhões de reais. Depois de ser aprovada pelo Senado, a medida provisória de renegociação de dívidas rurais segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Devido à estimativa de impacto aos cofres públicos, o Ministério da Fazenda vai avaliar se sugere a Temer que vete trechos da MP.
próximos dias, as instabilidades vão se afastar da região sul por conta do afastamento da frente fria. Ele vai trazer as instabilidades para a região sudeste. Minas Gerais volta a receber pancadas de chuvas mais expressivas no decorrer dos próximos dias, com potencial até para temporais, mesmo que seja de curta duração. No centro-oeste, a umidade que vem lá da Amazônia é transportada pelos ventos em altitude e garante pancadas de forte intensidade entre Goiás e Mato Grosso. Isso garante um cenário bastante otimista para os produtores de soja, que ainda estão esperando a recuperação dos índices de umidade do solo para começar as atividades de plantio. Ainda chove na principal fronteira agrícola do país, uma topiba, nesses próximos dias até pelo menos... O início da próxima semana, a expectativa é de chuvas ainda frequentes. Na região norte, a chuva vai seguir fraca, mas abrangente. No nordeste, somente não chove em pontos do norte e também da faixa leste, porque no interior ainda segue chovendo em grande parte do sertão nordestino. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Quer saber como o tempo e o clima influenciam a sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. IBGE melhora a projeção e safra em 2018 pode ultrapassar 226 milhões de toneladas de grãos lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. IBGE melhora projeção de safra para este ano, mas colheita deve ser 6% inferior à do ano passado. A nona estimativa do IBGE para a safra agrícola deste ano aponta para uma colheita em 2018 de 226,2 milhões de toneladas de grãos. E essa projeção do mês de setembro, se confirmar, a safra de 18 será 6% menor que a do ano passado, ou seja, uma redução de 14,4 milhões de toneladas de grãos. Mas na virada de agosto para setembro, o IBGE melhorou um pouquinho a estimativa de safra, 0,2%. Isso porque a perspectiva é de colheitas melhores para alguns produtos, como batata inglesa, aveia, milho primeira safra, e também soja. Outras culturas, no entanto, têm perspectiva de queda, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na segunda e terceira safras. Se o resultado se confirmar agora no mês de setembro, a região centro-oeste vai ser responsável este ano por 44,1% da colheita nacional. O sul do país representará 33,3%. O sudeste, 10,2%. O Nordeste, 8,5% da produção agrícola de 2018 e o Norte contribuirá apenas com 3,9%. Do Rio, Rodrigo Viega. A gigante BRF defende tolerância zero após relatório final da Operação Trapassa. Muito importante. Fale Natasha Mazaro. BRF decide afastar funcionários citados na Operação Trapassa, por estelionato, organização criminosa e falsidade ideológica. A medida foi uma resposta à divulgação do relatório final da Polícia Federal, que indiciou 43 pessoas, entre elas o empresário Abílio Diniz e o ECO Global da companhia Pedro de Faria. De acordo com o um comunicado divulgado pela empresa, o afastamento faz parte de uma política de tolerância zero com conduta indevida. A BRF não detalhou quantos e nem os nomes dos funcionários que foram advertidos. 
Sem mencionar um possível acordo de leniência, a empresa também informou que está dialogando de forma ampla e transparente com as autoridades encarregadas das investigações, com o objetivo de colaborar com o esclarecimento dos fatos. Internamente, a dona das marcas Sadi e Perdigão segue com as investigações lideradas pelo Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da empresa. A Operação Trapassa, um dos desdobramentos da carne fraca, foi deflagrada em março deste ano e descobriu que três unidades de produção de frango da BRF nos estados do Paraná e Goiás estavam envolvidas no esquema para fraudar testes que detectam a presença de bactérias nas carnes. Como consequência, o governo suspendeu as exportações de carne dessas fábricas, obrigando a empresa a dar férias coletivas para os funcionários. Tecnologia. Tecnologia também é agronegócio. Tecnologia evita falsificação de defensivos agrícolas, nos explica Matheus Meirelles. Produtos utilizados para a proteção de plantações contra pragas também estão expostos a fraudes que colocam em risco a saúde dos consumidores e o desenvolvimento de lavouras. Na busca por alternativas que certifiquem a qualidade dos defensivos agrícolas, empresas têm desenvolvido medidas tecnológicas que possibilitam a checagem da veracidade do rótulo. Além das marcas d'água e lacres de violabilidade, já são utilizados nas embalagens dos produtos sistemas de holograma de alta segurança e QR Code impresso. Adriana Hitch, gerente de Stewardship da Bayer, empresa pioneira nessas técnicas de certificação, explica de que forma o método de segurança funciona. É um selo holográfico que fica no lacre. E aí quando você abre a embalagem, ele se rompe. Então antes de você abrir a embalagem, você lê com o Capsil, que é o nosso aplicativo, que ele valida se esse selo já foi lido. A Bayer recebeu uma mensagem falando esse selo já está sendo lido mais de uma vez. E a pessoa recebeu uma mensagem falando, olha, esse selo já foi lido, verifique com a empresa. Então é um jeito da gente validar se esse, esse, essa embalagem pode ser ou não falsificada. Adriana Hitch alerta, porém, que as falsificações são aperfeiçoadas de forma rápida e que, por isso, são utilizados diversos dispositivos de segurança integrados. Para evitar problemas, é importante prestar atenção na impressão do rótulo. Normalmente, é possível ver palavras erradas e fuga do padrão em embalagens falsas, que ainda costumam estar desbotadas se comparadas com as originais. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, a venda de produtos falsificados já representa 20% do mercado nacional. Para serem comercializados no Brasil, os defensivos agrícolas precisam ser registrados pelo Ministério da Agricultura, após análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Vamos ao interior de São Paulo com Alexandre Pitoli. A cana seca e miúda são provas de que a safra sofreu os efeitos do clima. Com isso, muitas usinas tiveram menos matéria-prima para processar. A longa estiagem que atingiu os canaviais reduziu a previsão de safra. Em uma usina de Catanduva, no interior de São Paulo, o período de moagem vai terminar um mês antes do previsto. O diretor de operações, Luiz Marcelo Espadoto, diz que o impacto na produtividade foi grande e que vai interferir na safra do ano que vem. 
em outra usina no município de Novo Horizonte, também no interior de São Paulo, o volume de moagem deve ser 5% menor do que a safra do ano passado, o que significa 290 mil toneladas de redução. Com isso, a linha de produção também deve parar antes do previsto. Um levantamento da Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, mostrou que 20% das usinas do centro-sul do país vão antecipar o fim da safra. Se por um lado a produção será menor, a seca deixou a cana mais doce. No acumulado da safra, o índice de ATR, quantidade de açúcar da planta, totalizou 138 quilos por tonelada, um aumento de 4,77% em relação ao ciclo passado. O excesso de açúcar do mercado internacional e a desvalorização do preço do produto fizeram a safra ser mais alcooleira. Até o início de setembro, a quantidade fabricada de açúcar totalizou praticamente 19 milhões de toneladas. Recuo de quase 20% em relação ao mesmo período de 2017. Já a produção de etanol acumula alta de 33,51%, alcançando 20 bilhões de litros. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Hora do Agronegócio. No próximo bloco, entrevista excelente com Jorge Espanha, presidente da BMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira Aberta Olá, estamos aqui nesse A Hora do Agronegócio Na Rede Jovem Pan, na TV Jovem Pan E recebemos hoje para um tema fundamental para o agronegócio Que é o tema de marketing Estratégias de marketing, visão de marketing Nunca necessitamos tanto de marketing como agora E para o nosso futuro, breve futuro E convidamos aqui o Jorge Espanha O Jorge Espanha é um homem de marketing, foi executivo, presidente de companhias e hoje ele é o presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Jorge, seja bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. João, muito obrigado a você e a sua equipe por me receber aqui o convite. Obrigado, então vamos, vamos lá. O mundo do marketing, e no mundo do marketing, eu queria até iniciar por esse trabalho ótimo que a BMRA tem feito, de uma pesquisa... Uma pesquisa sobre perfil de comportamentos e hábitos do, do homem do campo. E não podemos falar do homem do campo, tem que ser da mulher e do homem do campo. Quais são os dados mais interessantes que você traz aqui para a gente com relação a essa última pesquisa da ABMRA? A pesquisa que foi conduzida pela ABMRA no final do ano de 2017 e desenvolvida e agora publicada em 2018, após 463 dias de trabalho intenso, mais de 60 mil horas de trabalho em coletar os dados, 2.835 entrevistas, trouxeram dados realmente relevantes, que o Brasil está mudando, o produtor rural e pecuarista e agrícola está mais conectado, eles têm a presença de jovens dentro da sua gestão, e também, mais importante, a presença da mulher. E com relação a essas, esses dados que você possa revelar, 
como era a mulher, como está hoje neste, neste, neste posicionamento protagonista, e o jovem, né? que é uma coisa que sempre nos preocupa internacionalmente, na Europa, jovens saíram do campo, não voltam. Como está esta situação no Brasil? João, a pesquisa nos traz uma, um panorama extremamente interessante. Como você sabe, participou da BMRA na sua fundação. O marketing ele vem evoluindo e a conectividade no campo vem aumentando. Uh, isso tem sido também uma tônica nas entrevistas que nós vimos. Hoje o mundo está, do agro está mais conectado, as mulheres hoje representam, passaram de 17% na quatro anos atrás para mais de 31% e alguns estados, como o Rio Grande do Sul, no caso que nós acabamos de apresentar na Farsul, representa 44% da gestão ou do poder de decisão dentro da propriedade. Então, é porque a mulher sempre esteve, né, sempre presente, esteve presente, né, na, na atividade. A mudança, ela, esses números significam, elas estão comandando. Elas estão comandando e tomando a uh, Uh, posição, uh, principalmente na compra de insumos e na compra de maquinário, na, na, nos investimentos da propriedade. Na Farsul, que estivemos lá ontem numa uh, apresentação grande com 60 pessoas, inclusive alguns dirigentes, nos trouxeram a dinâmica de, inclusive, na compra de maquinário agrícola, um dos grandes do setor, Uh, confidenciou que em 70% dos casos da aquisição do maquinário, a mulher está presente. Puxa vida! Que outro dado você traz aí da pesquisa com relação à juventude? A juventude, existe uma renovação no campo agora fantástica. Com o uso da tecnologia e o maior necessidade da tecnologia, hoje 27% uh, dos indivíduos que fazem a gestão no campo ou a decisão no campo, uh, em processo de decisão, são jovens uh, abaixo de 37 anos, 35 anos de idade. É impressionante que esse número não representava mais do que 15% da última amostra, quatro anos atrás. Então, houve um crescimento de 50% no número de pessoas que responderam uh, a, a, abaixo dos 35 anos que fazem parte do processo de decisão ou gestão da propriedade. Um crescimento de 50% deste público entre 25 anos e 35 anos. Jorge, com relação a como que toda esta comunidade do agro brasileiro, deste interior do país, está hoje obtendo informações, se comunicando, que mudanças aconteceram nos hábitos de meios de comunicação? As mudanças mais significativas foi no que a gente chama dessa convergência digital, que a gente já conversou até antes do programa essa conversência digital, onde não somente um meio é o único meio de informação, mas sim uma plataforma de mídia que vem trazendo um aumento considerável na conectividade do homem e da mulher do campo. Uh, o rádio cresceu espantosamente nos últimos anos como fonte de informação e a comodidade, comodidade do produtor ou da produtora rural em estar sintonizado na sua região, para o que acontece localmente ou a nível nacional. Então, nós vemos hoje a importância do rádio na política, né? como os grandes programas que a Jovem Pan tem, líderes de audiência no Brasil inteiro, nós vemos também no agronegócio. O proprietário rural, ele quer estar conectado para saber temas de segurança, temas de balança de preços de dólar, temas econômicos, temas de mobilidade, ele está 
conectado com o rádio para saber o seu uh, entorno, o que acontece no teu entorno. Isso foi, saiu muito fortemente. No caso, o Brasil hoje, 63% dos produtores rurais estão conectados uh, via rádio. E esse produtor rural, uh, em alguns estados, como foi o caso do Rio Grande do Sul, que nós divulgamos essa semana, 85% está conectado ao rádio quase que diariamente para pegar os, os, ter acesso às informações do seu, regionais do seu estado da sua cidade. E o mundo da, dos celulares, do WhatsApp, passou a ser um meio de shopping nacional, troca de informações, né? acesso é, à tecnologia. É impressionante, Tejão, você mencionou bem, e dentro desse acesso à tecnologia, uh, para nossa grande surpresa, né, uh, todo o território nacional das 2.850 perguntas, o produtor rural está conectado 94% pelo WhatsApp. 94% dos produtores rurais, agrícola ou pecuarista, estão conectados pelo WhatsApp. E em torno de 73% pelo Facebook. Ou seja, hoje a comunicação chega no seu celular, que nada mais é do que um computador de bolso. Em cinco anos, essa resposta era 17%, em torno de 17% tinham smartphones. Hoje, mais de 63% dos produtores rurais, pecuaristas ou produtores agrícolas, têm o smartphone, 63% das respostas. E o smartphone nada mais é que um computador de bolso. E você carrega aquilo consigo. Em muitos casos, nós chegamos à conclusão também que o produtor rural tem 1.2 número de telefones. Porque em muitos casos você tem uma operadora que funciona numa região, mas não funciona na outra. E ele não quer deixar de ficar, de estar conectado. Então ele utiliza dois aparelhos para poder estar conectado. Puxa vida, olha, é uma revolução. É uma revolução. Hum, imensa e, eu, eu, e assim, o, o mundo da mídia impressa tem seu valor, não é? É preciso estar, como está aqui o Jorge Espanha trazendo uma visão de convergência de mídia. Todas as mídias têm seu valor, mas é necessário haver esta convergência e, obviamente, credibilidade do editor. Né? A credibilidade do editor é, é, fundamental. é fundamental. Agora, é, deixa a sua mensagem da BMRA pra, para a sociedade que nos vê, que nos ouve aqui agora e para as entidades. Que as entidades, eu recomendaria, se aproximem mais da BMRA porque ali terão um campo inteligente de discussão de marketing de uma maneira ética, né? o marketing ético. A mensagem para a sociedade, eu digo, que continue confiando no agro e continue confiando nas marcas que o agro traz, porque o, o agro, dentro do que se cabe, é o motor da nossa economia e vai continuar sendo o motor da nossa economia. A confiança no agro... Se o Brasil não colocar o agro como marca e como elemento estratégico de crescimento, vai ser muito difícil que a gente consiga trazer esta marca à mesa e conseguir posicioná-la. Porque a indústria de maquinários, a indústria de alimentos, a indústria de produtos de tecelagem, a indústria, tudo vem do agro, está tudo relacionado com o agro. Então, o seu trabalho também é relacionado com o agro. Então, você trabalha com o agro. Então, para a sociedade, confie que o agro está do seu lado e faz parte do seu dia a dia. Não é o agro do campo, e sim o agro urbano campus. Nós somos um só. E para as entidades, nós temos que ter uma convergência de interesse em alinhamento de apresentar o agro brasileiro, não só como o café, como a laranja, como a soja, ou como individualmente qualquer produto, a carne, mas sim como a bandeira 
a bandeira do agro Brasil sustentável. Jorge Espanha, presidente da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, e falamos hoje aqui de São Paulo. E precisamos dizer que a cidade de São Paulo é a maior cidade do agronegócio do Brasil, porque aqui se reúne, no antes da porteira e no pós-porteira da fazenda, um mega conjunto de companhias e organizações, inclusive de entidades e das próprias associações representativas. Então, de fato, o agribusiness, o agronegócio, ele está em toda a parte do nosso país. E que ótimo que assim pode ser e que a gente transforme isso cada vez mais numa agrosociedade, numa riqueza e que essa riqueza se espalhe e gere mais qualidade de vida para toda a população brasileira e para um monte de gente do exterior Exatamente. que é usuário, são os nossos clientes dos nossos produtos. Jorge, Espanha, muito obrigado. Muito obrigado, Parabéns, Tejão, parabéns. Pela sua obra Nada. na BMRA. Obrigado. Parabéns a você. Obrigado você por ter criado isso. No Agronegócio. A sacada final. A sacada final vai para o comandante do agronegócio nacional a partir de 2019. Primeiro lembrando que agro tem uma fatia do bolo no varejo, na né, agroindústria, que é fundamental para a vida da agropecuária, provavelmente dita. Ou seja, agronegócio não é só campo. E o novo comandante precisa compreender isso e se aproximar das forças comerciais, industriais, de serviços, de ciência, tecnologia e, claro, a partir disso, se cercar de experts, inclusive de marketing, pois palavras bem intencionadas em horas impróprias e nos contextos equivocados irão gerar perturbação aos negócios, incluindo sustentabilidade, tolerância zero na eficácia da defesa sanitária, responsabilidades sociais corporativas. Por isso, comando do agro a partir de 1 de janeiro de 2019 tem que ser firme e resoluto com o foco de quem sabe ser líder e nos guiar ao futuro e ao mesmo tempo precisa ter a sagacidade, substantivo feminino que exige polidez, sensibilidade e astúcia. Em outras palavras, um líder e um grande vendedor. Pode ser uma líder, sem dúvida. Nesta semana, começa o terceiro Congresso Nacional das Mulheres no Transamérica Expo Center com a BAG, dias 23 e 24 de outubro. Um show de aceleração tecnológica e, pela primeira vez, serão apresentados casos de agronegócio sob um ponto de vista de design innovation. Não são mais produtoras rurais. Além disso, são designers inovadoras. Sensibilidade e firmeza com foco estratégico. A nova liderança que o agro precisa. O agro é uma joia preciosa do país. Precisa de mãos sábias no seu comando. Nas horas não sei Mas vejo clarão Deus e no sertão Terminamos mais uma hora do agronegócio Agradecendo Nani Cox, produtora, jornalista André Luiz, sonoplastia Reginaldo Lopes, todo o time da central da Jovem Pan E essa rede de rádio maravilhosa Da Pan no país inteiro E internautas no mundo Vitor e Léo, Deus e eu no sertão E Léo, grande abraço Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu No sertão Na Jovem Pan, a hora do agronegócio 
com José Luiz Tejom.